0: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor ou com medo, mas recebestes o espírito de adoção adoção de filhos pelo qual clamamos, Abba Pai, ou Paizinho amado. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Toda essa promessa se cumpre em nossa vida, pelo fato de sermos guiados por Deus. Então o texto é claro em dizer que os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. E nós sabemos que, existem duas forças, que conduzem os homens. E consequentemente, Existem duas escolhas também, na nossa vida, entre dois caminhos. Então todo ser humano, vai chegar no momento, em que ele vai ter que escolher. Nossa vida, ela é permeada de escolhas, e no reino de Deus não é diferente. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14, vejam comigo o que Jesus Cristo fala, acerca dessa escolha. Mateus 7, 13, 14, diz assim, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É, algumas traduções da Bíblia, ou em outro livro dos Evangelhos, diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita. E porfiar significa, a ideia é, duas pessoas tentando entrar num lugar que só cabe uma. Então, tem que entrar uma de cada vez. Isto é, cada um por si só tem que entrar no caminho, tem que escolher o caminho a seguir, tomar a decisão e seguir em frente. É interessante porque. No reino de Deus é assim, não é? Nós sabemos que existem muitos filhos, cujos pais estão servindo a Deus, eles estão cheios de confiança. Claro, os pais oram pelos filhos, existem muitos livramentos. Mas há uma verdade absoluta, que Deus não tem neto, Ele tem filhos. Então é preciso que cada um tome a decisão. Então Deus vai cuidando, dando livramento, do livramento, para tudo há um limite, não é? Então, com isso nós vemos muitos filhos de crentes confiantes que se perderam, estão mortos hoje, por excesso de confiança, porque não entenderam que é necessário tomar a decisão de servir a Deus, para que possam, então, ter essa direção e ter vida, Jesus fala assim, aquele que tem um filho, tem a vida, aquele que não tem o um filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, porque Deus nos vê através do filho, através de Jesus… E se alguém não está em Cristo, Deus o vê diretamente como o mais miserável pecador, e Deus na sua santidade não consegue se relacionar com esta pessoa, pelo contrário, esta pessoa, o final dela é ser fulminada, porque há um, um, um contraste entre a santidade de Deus e o pecado do homem. Então Jesus entra como mediador, para que Deus o veja através de Jesus Cristo. Então, essa é uma verdade incontestável na Bíblia, que de fato as coisas são assim, nós estamos em Cristo. Ora, é preciso nós sabermos, não é por quem estamos sendo conduzidos. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo, capítulo 2, de 1 a 3, o texto fala que nós, que nós somos mortos em nossos pecados e delitos, quando nós somos ressuscitados por Cristo. E aquele que não está em Cristo, diz o texto sagrado, ele é conduzido pelo príncipe da potestade do ar, que é um espírito que conduz os filhos da desobediência. Então, todo mundo tem que ter consciência disso. Ninguém está neutro. Ou é dirigido pelo Espírito Santo, ou é dirigido pelo Espírito Maligno. Um dos dois mesmo que a pessoa diga, não, eu estou no meio, estou em cima do muro, não, em cima do muro significa, que esta pessoa está sendo conduzida por um espírito maligno, quê? A Bíblia Sagrada fala, que não precisa fazer absolutamente nada para estar perdido, aquele que não está em Cristo, já está condenado, diz no livro de João, capítulo 3, versículo 17 e 18, então, se não está aqui, já está condenado, o mundo jaz no maligno, e para ser salvo, é necessário que esteja em Cristo, buscar essa salvação, portanto em Cristo. E nós sabemos que o propósito desse espírito maligno que conduz o filho da desobediência, o homem natural, o homem que não tem Cristo, é um trabalho, é, como eu diria, o um trabalho constante insistente dele, para afastar esta pessoa mais e mais de Deus. Então o papel dele é esse. E eu queria que você lesse comigo um texto no segundo epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que fala sobre o propósito desse espírito maligno, que de fato é afastar, cegar. E ele cega, meus irmãos, de tal forma que às vezes olha nós. Imaginamos como que a pessoa pode ser conduzida desta forma. Então diz assim, Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Isto é a palavra da verdade, está encoberto para aqueles que se perdem. Nos quais o Deus deste século, Vê Deus com letra minúscula, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então esse espírito maligno, ele vai afastando e cega o entendimento desta pessoa, não é? Para que ela não, então quando se fala de coisas espirituais, ela não tem temor, não tem noção, acha que tudo é a mesma coisa, não é verdade? ela não, 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 não se atém àquilo que está acontecendo na sua vida, que de fato ela está andando por um caminho de morte mas é um caminho largo mas lembra, quando se estreitar ele vai se fechar de vez e de repente essa pessoa ela vai ficar sem saída é quando ela vai buscar a Deus e não encontra mais quando as oportunidades terminam quando tudo que ela pensava que ia acontecer, de repente não acontece, semelhante a sanção, que de repente, ele falou, eu vou escapar dessa vez ainda, quando ele percebeu, ele não conseguiu escapar. Não é? Então está escrito, segundo Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quando todos disserem a paz e segurança, então haverá repentina destruição. Então esse é o que espera as pessoas, que não se atenham ao que está acontecendo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, voltando um pouco para trás, capítulo 12, versículo 2, o texto fala, que esses demônios, que conduzem as pessoas, a desviar o pensamento de Deus, e tentar colocar esta pessoa, com o seu foco no ídolo, então é um demônio também que faz isso, olha se as pessoas soubessem disso, não é verdade? As pessoas estão no engano, e muitas vezes, elas continuam no engano, porque não, não conseguem entender. Então o texto fala assim, Vós bem sabeis que eres gentios, isso é sem Deus, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Então, indicando que existe alguém que conduz uma pessoa ao ídolo mudo. Ela não vai sozinha. Não é? E é verdade. Hoje pela manhã estava vindo para Ferraz, uh, e peguei esse lado de Tibiriçá, e tinha lá uma carreata, um monte de cavalos, charretes e tal. E na frente tinha um carro com a imagem sobre ele. E tudo indica dia que estava fazendo uma carreata até uma cidade do interior aí para a adoração. E eu pensei, estava pensando, falei, meu Deus, como é que pode uma pessoa inteligente crer? que aquele objeto, sem vida, feito pelas mãos humanas, como é que ela pode crer, que ali existe vida e que Deus está ali? Como é que pode? Os irmãos estão entendendo? Foge do natural. E a pessoa crepiamente, porque Existe uma influência muito forte por trás, que faz com que a pessoa creia. É o que diz o texto, o apóstolo Paulo fala, olha, não pode ignorar isso. Então lembra, quando uma pessoa, ela adora um ídolo, não é chegar na casa dela e falar, ó, vamos quebrar todos os ídolos aqui? Não, tem que fazer de tudo para que Jesus entre no coração dela, porque se Jesus entra, o maior fica. Então está escrito, Jesus fala, que quando um valente, assume o domínio de uma casa, ele fica ali até chegar outro mais valente do que ele, que o manda para o olho da rua, e assume o controle daquela casa, então significa o quê? Que o menor tem que submeter ao maior, e Jesus, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, e satanás e os demônios não significam nada na presença dele, não é? Tanto é, o primeiro vacilo do diabo, Deus jogou ele para o abismo, jogou para a terra, Deus é Deus. Então, quando Jesus entra no coração de uma pessoa, se o ídolo, claro, Jesus entra, o ídolo vai sair, quando sair do coração, vai sair da parede, vai sair de todo lugar. Você não precisa fazer nada com, a pessoa, com o ídolo, deixa a pessoa que se converte fazer, ela sabe muito bem o que fazer, sabe ou não sabe. Porque se o do coração percebe, não vale nada, é um, não vale absolutamente nada, nada, nada. Agora o que, o mais importante que precisamos entender, é que esse espírito maligno, ele faz com que aquilo seja extremamente valioso. E faz com que, pessoa, com que a pessoa, deixe de usar sua própria inteligência, para acreditar em algo que não existe. Então, precisamos guardar isso no coração, meus irmãos, isso é uma coisa. Então o texto fala assim, Vós bem sabeis que, vocês, vocês bem sabem, que eram, eram gentios, Levados aos ídolos dos mundos conforme vocês eram guiados. Então, algo empurra. Não é? Por quê? Porque, meus irmãos, no mundo espiritual, tudo trabalha contra o conhecimento de Deus. O papel do diabo é, 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 é como eu diria, tentar vingar o que Deus fez com ele. Como que ele faz? É escravizar o homem que foi criado em mar semelhança de Deus como há uma certa liberdade de escolha, então é claro, a pessoa decide, tanto é que o apóstolo Paulo fala assim, aquele a quem nós escolhemos para servir, desse nós somos servos, e a pessoa só recebe a libertação, quando de fato ela vem a Cristo, ela fala, não, eu vou servir a Jesus, porque não é possível, não é? Andar dessa forma. Deuteronômio 27,15, veja comigo que está escrito lá, o que Deus fala, Diz assim, maldito homem, que fizerem imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e puserem um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá, amém. Você poderia dizer amém? Amém. amém. É o que Deus ordena. Então, é uma palavra que ele diz, diz para Moisés, você tem que falar diante do povo, se exatamente como está aqui maldito é o homem que fizer imagens de escultura, ou de fundição, abominação ao Senhor, isso é coisa que Deus rejeita, obra da mão de artífice, e todo o povo responderá e dirá, amém, isto é, assim seja, porque somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele, prestarás culto, então precisamos ter consciência disso, uma palavra para a igreja de Cristo, aqui no Velho Testamento é o povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus no passado primeiro aos Coríntios capítulo 10, 14 a 21 vejam comigo que está escrito uma palavra muito atual para nós hoje assim, portanto meus irmãos, meus amados, fugi da idolatria, Na, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo, porventura o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós sendo muitos, somos um só pão, e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Está falando da ceia vende a Israel de Deus, segunda carne, a Israel, segunda carne, os que comem os sacrifícios, não são por verdura participantes do altar, mas que digam, ídolo é alguma coisa, claro que não, o ídolo é um objeto, feito de gesso, de madeira, de qualquer material, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, também não, mas, Digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor, e o cálice dos demônios. Não, poder, não podeis ser participantes da mesa do Senhor, e da mesa dos demônios. Você pode dizer amém? Amém. amém. Então é a palavra de Deus. Não é? Então é importante entender porque, nesse mundo... Todo mundo é conduzido de alguma forma. Nós vamos ter consciência. Mas essas coisas, como as coisas acontecem. Em João 16, 13, nos mostra que o Espírito de Deus. Ele conduz os crentes a toda a verdade. Isto é. Ele nos conduz a Jesus. E a tudo o que enaltece a Jesus. Então o texto fala assim. Mas quando vier... Aquele Espírito da Verdade, né, que é o Espírito Santo, Ele vos guiará a toda a verdade, ou então em toda a verdade, os dois sentidos, dá, dá, essa palavra dá direito aos dois sentidos, né, em toda a verdade ou a toda a verdade. Então o Espírito Santo só pode conduzir a verdade. Essa é a razão que nós precisamos estar atentos à Palavra de Deus, porque a verdade é a própria palavra, que nos conduz a Cristo, por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai não ser por mim, também está escrito Jesus na oração, ele diz em João 17, diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra, é a verdade, então qualquer coisa que está fora da palavra, nós precisamos saber, os irmãos estão entendendo? nós vamos tomar cuidado, porque hoje tem tantas coisas por aí, mas as pessoas, faz algo dar certo, ela não, não quer saber se está dentro da palavra ou não, até contrária a palavra, agora, se Jesus, seu Espírito Santo age quando nós aplicamos a palavra, quem age quando uma pessoa nega a palavra? Dá para entender isso? Precisamos, precisamos estar atentos a tudo, Conhecer a palavra, buscar, eu, eu, a palavra que me chama muita atenção, que eu gosto muito, é quando diz que os irmãos da cidade de Bereia, eles eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra e buscavam na Bíblia ver se aquilo, se aquilo era certo. Estão vivendo um tempo assim, porque a palavra é a verdade, a palavra é de Deus. Eu vi um depoimento que está rolando por aí, que, de um, um marroquino, que ele foi criado no islamismo, está sendo treinado um teólogo no Islã e no mestrado dele pediram para ele o, para ele fazer uma defesa uma comparação entre o Corão ao Corão e a, e a ao Corão é? o Corão é, e, a, e a Bíblia e ele estava estudando e ele se converteu a Jesus então ele fala sobre o poder da palavra não é então a palavra ela é viva, e parece que ele é o único, é, a única pessoa foi recebida no Brasil como um, um religioso, né, que teve estado aqui por, por causa da perseguição religiosa, um lugar proibido, mas Deus tem os seus meios, não é? De alcançar as pessoas, então esta palavra é Deus falando, e precisamos estar atentos, então o que a Bíblia Sagrada fala é que o Espírito Santo nos conduz à verdade, porque, se ele nos conduz a verdade, a verdade vai trazer a libertação de que nós precisamos. Então João capítulo 1, 31 em diante, até o 36, diz assim que Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles disseram, Senhor, mas... Nós não, não somos escravos. Ele disse, todo aquele que comete pecado, se torna escravo do, do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Então, indicando que é através da palavra que nós vamos receber a libertação de Deus, tudo que nós precisamos na nossa vida. Então, vemos em tempos, meus irmãos, que precisamos estar atentos a isso, e confiar acima de tudo. Você é uma pessoa que crê em Jesus, entregou a sua vida, o Senhor está no caminho dependa e confie nessa direção de Deus, isso é importante porque, em momentos decisivos da vida, nós podemos de fato, confiar em Deus, porque os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus, conforme está escrito no, livro, no texto que lemos, em Romanos 8,14, então o crente ele não precisa se sentir desnorteado, não é? Como quem não tem direção, porque o Espírito Santo, sempre, sempre, vai conduzir, se você está sem saída, pare, e busque a direção de Deus, porque com certeza, absoluta, Deus vai mostrar o caminho para você seguir, Ele promete na sua palavra, agora lembra, que na corrida do dia a dia, às vezes a pessoa não, ela não tem percepção disso, por isso que Jesus fala, quando alguém orar, entra no quarto, Fecha a porta, fala com o seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto, que te ouve em secreto, te abençoará. Então, falando naquele momento, que você não pode ter nada interrompendo, o rádio está desligado, a televisão está desligada, sem barulho, você entra no quarto e fala com ele do seu coração para o coração de Deus, como que se você estivesse expondo a sua vida, aquela pessoa mais íntima sua. Que talvez seja seu confidente, sua confidente, que você falaria as coisas mais profundas do seu coração. Então Jesus está dizendo. E nós só podemos falar na presença dele. Por que é que às vezes nós, nós não temos direção? Porque todo mundo fica sabendo o nosso problema antes que a gente fale para Deus. A gente procura aqui ali, fala e tal, e, e tanta coisa, e reclama da vida. A nossa mente perturbada não permite às vezes que Deus fale conosco, não é? Porque não é no barulho que Deus fala. Nós vemos o, o profeta é, Elias, o homem um dos profetas extraordinários da Bíblia, está dentro dos profetas maiores, porque os maiores milagres aconteceram com ele, não é? E além de profeta maiores, por quê? são profetas que eles falaram sobre, sobre a vinda de Jesus, não é? Um homem poderoso. E ele depois de uma grande batalha, que ele faz descer fogo do céu, não que ele faz, ele ora e Deus manda fogo do céu para consumir o sacrifício. Há um grande desafio. Depois bateu um momento de medo e ele foi se esconder. Ele estava numa caverna e tinha a sensação que ele estava sozinho. E Deus fala: primeiro Deus, é, ele está lá esperando Deus se manifestar a ele diz que de repente, ele ouviu um terremoto, as pedras caindo e tal, ele falou, certamente Deus está nesse terremoto, e o texto fala, Deus não estava no terremoto, depois de um fogo passando e coisa, eu creio que raios caindo, ele falou, só pode ser Deus, e Deus não estava no raio também, aí deu um momento de silêncio, e diz que ele colocou a cabeça entre os joelhos, em silêncio, de repente ele ouviu, ele sentiu uma brisa, bem leve, que entrou na caverna, e uma voz que disse, Elias, o que você está fazendo aí? Então Deus estava no silêncio, quando tudo passou, talvez você esteja passando num momento terrível, de muito barulho, muita coisa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, Você quer que Deus fale, tenha certeza que é preciso aquietar o coração, porque no silêncio é que Deus vai falar, e ali foi revelado tudo a ele, ele que pensava que estava sozinho, ele disse Senhor, mataram todos os teus profetas, só ficou eu, eu falou, Elias não é assim não, primeiro, sai desta caverna, porque tem muita coisa para ser feita, não adianta, não é porque você está em depressão, que você acha que a vida terminou, não terminou não, tem muita coisa para fazer ainda, a vida não termina só porque nós queremos, nós não temos poder sobre a nossa vida. Só Deus tem. Ele diz, então não adianta, sai. Outra coisa, não se faça de vítima, porque em Israel tem sete mil homens que não se dobraram diante de Baal. Que ele achava que só ele amava a Deus, só ele... Não, ele tem mais sete mil homens, além de mulheres. E Deus está falando de homens, chefes de família. Então, não adianta ficar aí, sai da caverna e vai segue o teu caminho, porque eu tenho muita coisa a fazer através da sua vida ainda. Talvez você esteja aí no seu canto, talvez na, numa caverna da vida, não é? Parece que tudo passou, tudo parou, não parou não, tem que reagir, tem que reagir. Então, seja aquela pessoa que fala, Senhor, eu queria morrer. Tem muita coisa que dá vontade de morrer, meus irmãos. Só que a vida não é assim. A vontade de morrer passa, Não é? porque nós sabemos que a vida continua, porque há um propósito da nossa vida, e de repente, quando você pensa que acabou, a sua vida mal está começando, de repente, as coisas começam a acontecer, e você fala, meu Deus, só Deus realmente poderia fazer isso, pois é, Ele faz, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, esta relação que nós temos com Deus, essa é a direção que o Espírito Santo dá a nós, que Ele vai nos conduzindo aos meandros da vida, e bem disse Jesus, aquele que nasceu de novo é como o vento, que não se sabe de onde vem, nem para onde vai, no entanto, ouve-se a sua voz. Nós precisamos esperar, esperar mudanças, as mudanças acontecem diariamente, ainda bem que está escrito, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem de quem a é Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma coisa é certa, Deus mostra que Ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas, isso nós sabemos, não é verdade? Ele tem o poder. Tanto é que a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está acontecendo com você hoje, você vai ver só, contribui também para o seu bem. Porque muitas vezes, coisas drásticas acontecem, porque Deus quer que a gente mude de direção, e a gente, nós somos acomodados, ou então, gostamos de rotina, Deus permite que uma tempestade aconteça, e depois fala, pois é, esse é o caminho que se deve seguir agora, é o que acontece na vida de todos os cristãos, meus irmãos, e aí a primeira coisa que fazemos, olhamos para dentro de nós, e começamos a nos julgar, a nos julgar, não é? Primeira coisa, o que está acontecendo comigo? Será que a minha vida não está certa? Primeiro a gente olha para dentro de nós. Nossa, mas eu precisava ser mais forte um pouco. Nós bem sabemos que a única coisa que nos separa de Deus, é a prática do pecado, isso separa de Deus. O livro profeta, profeta Isaías 59, e 12 diz assim, Deus fala, os meus ouvidos não estão tapados para que não vos possa ouvir, Não nem minhas mãos encolhidas para que não vos possa abençoar, mas o vosso pecado causa separação entre vós e o vosso Deus, e o pecado é quando nós sabemos que estamos indo para o caminho errado e continuamos, não é? Isso, há uma separação, que não pode ser convertido com uma fraqueza, aquilo que de fato nós somos, a nossa estrutura, a nossa vida... Nisso, o nosso Deus fala na epístola, de epístola não, no livro do, do Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, ele fala assim, começa dizendo o texto, assim diz o grande, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, isso é a chave de rei, que a palavra do rei era essa, aquilo que o rei falou, está falado. Aquele quando abre, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre isso é muito bom, muito bom porque, se está escrito que aquilo que Deus fecha, ninguém abre, por mais que a gente lute para abrir uma porta, ela não vai ser aberta, graças a Deus, que Deus conhece, Ele sabe, que tem porta que nós não podemos entrar por ela, mas a porta que eu abro também, ninguém poderá fechá-la, segurança também, segurança para aquela pessoa que acha que sempre alguém, está fechando o seu caminho, está tirando as suas oportunidades, aquela pessoa que sempre alguém está tesourando, alguém está puxando o tapete, ah! mania de perseguição em todos os lugares, então o crente tem que entender, se Deus abriu a porta para você, ninguém fecha, ninguém fecha, a não ser que você mesmo feche, fora disso não, não é? Pessoas de fora, o próprio Deus não vai fechar, porque ele negaria a sua própria essência. Mas Jesus prossegue, a palavra de Jesus, ele prossegue dizendo, mas diante de ti, olha bem, diante de você, ele fala, há uma porta aberta, e ninguém vai poder fechá-la, apesar da tua pouca força, tens guardado a minha palavra e não tens negado o meu nome. Isto é, apesar sua fraqueza você tem sido crente, todo mundo sabe que você me serve, o que fala Jesus, não é? Seu coração está em mim, onde você está no trabalho, todo mundo sabe, que apesar das suas fraquezas, você é uma pessoa crente, que teme o meu nome, que vive na minha presença, e por causa disso, há uma porta aberta, para que você possa entrar por ela, e alcançar a vitória que você tem esperado. É o Espírito Santo nos conduzindo ou não? Ele nos conduzindo à vontade dEle, Ele tendo o controle absoluto da nossa vida, Ele é, é, cumprindo a sua palavra, por isso que vale a pena esperar, vale a pena confiar, imagine que hoje você toma uma decisão na sua vida, que você não deveria tomar, porque tudo está demorando demais, mal você sabe que amanhã, ou hoje ainda a porta será aberta, e aquilo que você esperou por anos... Vai acontecer na sua vida. Então podemos tomar cuidado. Isso aconteceu com o rei Saul. O rei Saul estava diante de uma guerra, sabia que ia acontecer uma guerra contra os filisteus. O profeta Samuel era o um intercessor entre ele e Deus. o Profeta Samuel era, era a figura de Jesus, porque ele era sacerdote e era era profeta. E ele intercedia, ele dava direção para o rei Saul. Só que antes de, de começar a guerra, eles precisavam saber a vontade de Deus, o que Deus, qual a estratégia que Deus ia dar a eles, e para isso eles ofereciam o um sacrifício em louvor a Deus, sacrifício de animais, eles ofereciam a Deus, <risos> que era o louvor que se fazia na época, aqueles animais representavam Jesus, não é que seria sacrificado, só que o tempo foi passando e a pressão aumentando, 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 e os soldados começaram a se dispersar, e com medo, e o medo aumentando, um dado momento ele disse, olha Samuel, se atrasou, o Samuel marcou uma hora, mas não deu, e ele andando a pé na época, demorou algumas horas para chegar, e ele naquele apuro, ele quer, falou, quer saber de uma coisa, eu sou o rei, afinal de contas, eu sou o maioral desse país, eu vou oferecer o sacrifício. O cordeiro estava lá, ele colocou sobre o altar e imolou o cordeiro, feriu o cordeiro para derramar seu sangue, representando Jesus. Quando ele estava sacrificando o cordeiro, Samuel chega, Ô Saul, o que é que você fez? Que loucura é essa de você oferecer sacrifício? Você não poderia, você é rei você não é sacerdote, você não poderia fazer isso, nunca, e ele disse, então agora termina, ele falou, não, não posso terminar que você começou, mas agora você tem que me honrar perante o povo, Samuel falou, se Deus já desonrou você, e você desonrou a Deus, quem sou eu para te honrar? E Samuel saindo, ele pegou no, na, na, no, na, na capa de, de Samuel, tentou segurar o Samuel, rasgou a, a capa dele, e falou, pois é Saul, hoje Deus rasgou de ti, ou rasgou de você o reino. Você que deveria reinar, debaixo da direção de Deus, Deus já tem o um propósito, Ele vai escolher outro melhor do que você para reinar. Porque você fez o que não deveria ter feito. Ele disse, mas o povo estava dispersando. Ele disse, mesmo assim. Você devia ter esperado porque eu ia chegar no momento em que eu cheguei. Aí ele descobre que foi o próprio Deus que permitiu que ele se atrasasse, para testar a fidelidade de Saul. Isso foi reprovado. Então lembra, espera, espera mais um pouco. Confia no Senhor. A única coisa que pode acontecer com você que é crente, é perder tudo o que você tem, ou perder sua própria vida. Seria o ponto máximo. Se você perder tudo o que você tem, uma palavra de Deus, a seu favor, pode mudar a sua sorte, num piscar de olhos, aconteceu com o Jó. Se porventura isso custar a sua vida, você pode até não ressuscitar mas você vai acordar nos braços de Deus. E a nossa missão maior é essa, não é verdade? Afinal de contas, todos nós trabalhamos e vivemos para isso, para um dia nós herdarmos a eternidade e vivermos para sempre com o Senhor Jesus. Portanto, a sua vida está nas mãos do Senhor, o Espírito Santo está conduzindo você à verdade, permaneça na verdade, fique-se na verdade porque é ela que vai te dar a grande libertação de que você precisa, a grande vitória que você espera em Deus, cura o seu semblante nesta hora, pense nesta palavra, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, fala isso com Ele agora, talvez você esteja aqui nesta noite, e para você é uma novidade você quer deixar de ser conduzido pelos espíritos malignos e ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus ora entrega a sua vida a Jesus deixe o Espírito Santo habitar no seu coração, Ele vai te conduzir para isso onde você estiver fala com Ele Senhor, eu quero e nesta noite eu me entrego a Ti se você fizer isso a sua vida será transformada e Ele vai passar a conduzir a sua vida e a vontade dEle vai se cumprir sempre, em você, querido Deus, nesta noite, sela esta palavra em cada coração, e que possamos pensar nela, todos os dias da nossa vida, para que andemos na Tua verdade, conscientes de que somos conduzidos por Ti, e se somos conduzidos pelo Senhor, então nós seremos pessoas vitoriosas, e que nesta noite, ó Deus, a Tua graça se manifeste em cada coração, os teus filhos sejam abençoados nesta noite, de uma forma muito grande Senhor, porque esta é a tua promessa a nosso respeito, que assim seja na vida de cada um, em nome de Jesus, amém Senhor, amém.